0: muitas emoções né não, não o vovô derrete o coração né vendo os netinhos que já estão crescidos e a filha e o genro aqui também surpresa viu eu não sabia que eles estariam por aqui a gente por acaso entramos em contato fazendo rapaz você precisava ter ido comigo lá conferência da família eu disse, não eu estou indo eu disse, como assim é que lá na IBC eu sou o último a saber das coisas, sabe? Chego aqui, ele está por aqui. Eu agradeço ao Val, o pessoal também, pela colher de chá. Os penetras, né? Amém. O pastor e a sua tropa. Ah, hoje à noite, eu não sei, o pastor aí começou no clima, eu achei legal. Ele disse, ah, ela, primeira noite é geral, depois você fala para os pais e os filhos... Aí ele disse, na última noite, aliás, no sábado é para casais. Diz, ah, então, levanta o biombo aí. <risos> o negócio começou bem, né? Isola. Eu tô lembrando da minha filha mais velha. A gente, desde pequenininha, a gente disse para as crianças o seguinte: ó, oh, o meu quarto, nosso quarto, papai da mamãe, é o santo dos santos. Você só entra lá quando a porta estiver fechada se você bater três vezes. Aliás, bata uma, eu abro. Bata duas, eu abro. A terceira pode desistir. E nós estamos super ocupados. Né? Então elas aprenderam isso desde cedo. tem esse negócio de criança dormir no meio, engatado com a gente. Não, não, não. Vá lá para o seu canto que aqui é o santo dos santos e muito legal né porque um dia a gente estava lá num momento muito joia eu morava num apartamento, isso alguns anos atrás minha filha bem pequenininha ela correu no quarto do lado abriu uma das janelas pequenininha aí se pendurou assim e olhou e fez oi flagrante, eu tive que explicar depois para ela, né, todo, todo o cenário, toda a cena, então, é, tranquilo, se você não está aqui com a sua amada esposa, certo, você vai fazer como a minha filha, oi, certo, e sei lá, de repente você é jovem, eu acho que cabe para você hoje à noite, um estímulo para você construir um relacionamento conjugal, que tem esse elemento especial de espiritualidade. E nós vamos ler dois capítulos aqui da Bíblia, num livro que sempre foi intrigante, né? Quando eu não era crente em Cristo Jesus, um dos livros que a gente ia lá e bisbilhotava de vez em quando, era o tal do livro de Cantares, né? Que era meio uns negócios meio complicados lá, né, então a gente olhava o livro de Cantares, tá, então hoje é assim, e se você, ah, eu não estou nessa fase de, de, de viver relacionamento marido e mulher, né, questão do sexo, eu estou só eu, coisa parecida, eu acho que aí você também é estimulado hoje à noite, ou será estimulado a fazer como Jesus, o primeiro milagre dele foi encanar da Galileia. ele foi prestigiar um casamento, então eu sei que mesmo que isso não tenha implicações com a sua vida pessoal, no momento em que você vive, mas você certamente vai valorizar os relacionamentos marido e mulher e a intimidade então, muito bom e aos casais hoje é dia de festa né? então, casamento uma, uma questão de prazer então abra comigo aí no livro de Cantares E tem Dois capítulos Que eu quero enfatizar aqui com vocês Eu não vou ler Todos os capítulos Ou esses dois Mas eu vou pedir para você Dar uma olhada rápida No capítulo 4 aí Primeiro começando no capítulo 4 Capítulo 4 é No livro de provérbios Aliás no livro de Cantares, perdão a primeira noite da lua de mel entre Salomão e Sulamita, é, é a primeira noite, eles começam no capítulo 1 como um, um, com um galanteio, uma paquera muito legal, Sulamita está toda constrangida, porque ela é uma plebeia, uma mulher simples, e ela inclusive diz para ele, oh, você não liga muito que eu estou morena, eu, eu sou morena, ele achava que Salomão iria rejeitá-la, porque as mulheres nobres não ficavam na vinha, nos campos, portanto eram mais branquinhas, hoje não, todo mundo quer pegar um bronze, né? e etc, fica na praia, quanto mais moreno melhor, e aí vai, mas naquela época não, e ela então, quando se aproxima de Salomão, ou Salomão dela, ela faz essa ressalva, e é impressionante como Salomão, ao longo desse romance gostoso, ele, ele faz questão de dizer a ela é, o quanto ela é linda, a despeito daquilo que ela sentia como sendo um limitador para a paquera né, desse Salomão. Então, é muito legal. Troca de palavras que, que são é, peculiares aqui nesse livro. E no capítulo 4... É, é o momento das núpcias mesmo, é, é, a, é a lua de mel, é aquele momento muito especial, como você é linda minha querida, e aí como é linda seus olhos por trás do véu e etc, ele começa a fazer uma, uma descrição, e você pode dar uma olhada aí, Salomão fala e fala e ele elogia, e aí ele vai até o final quando ela fala, e ela diz uma coisa tremenda no final do capítulo 4, acorde vento norte, venha vento sul, sopre em meu jardim, para que a fragância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos, é um convite ao ato sexual, mas a coisa que mais me impressiona aqui nesse capítulo 4, e nesse verso particularmente, é o fato de que Salomão, aliás, Sulamita, o casal, está invocando aqui, nada mais, nada menos do que a presença do Espírito Santo de Deus, esse, esse ruar de Deus, esse vento de Deus, que vem dos quatro cantos, é um chamado e um convite, à presença de Deus no ato sexual, que pena né, que essa coisa tão linda que Deus deu, esse exercício, essa, essa capacidade humana, não só de reprodução, mas de sentir prazer na relação, tem sido tão deturpada ao longo dos anos, depois do pecado e principalmente nos dias de hoje, que terrível, quanta distorção, quanta podridão, quanta coisa feia, que faz às vezes a gente pensar que sexo é pecado, dado o que foi feito com aquilo que o Senhor Deus nos deu para curtir, para valer. Mas o meu foco é, é mais o capítulo 7. Por que o capítulo 7? Porque entre o capítulo 4 e o capítulo 7, eles têm um entreveiro, os anos se passam, eles têm um, uma luta, eles têm uma quebra de relacionamento. Salomão chega tarde tenta entrar em casa ela diz que ela tá, já trocou a roupa não vai abrir e Salomão fica zangado e coloca lá uma coisinha na porta e depois ele sai aí ela sai desesperada atrás dele ela tenta reconquistá-lo em algum lugar ali dos campos e é muito legal porque na, na, na reaproximação é, Sulamita olha para ele e parece que ela convida Salomão de novo a um relacionamento mais íntimo e ele diz não desperta o amor até que este o queira essa frase é repetida no livro de Cantares mostrando que quando há uma quebra de relacionamento sexo não é o remédio porque é preciso primeiro entendimento da alma é preciso primeiro reconhecimento, pedido de perdão é preciso primeiro valorizar quem saiu machucado na história, conversar a respeito e não fazer do sexo um tipo de apaga-lousa e deixa tudo para lá e vamos tocando a vida, geralmente quando o casal faz isso, alguém vai se sentir usado na história, então esse, esse intervalo da, da, da primeira noite, para o capítulo 7 tem alguns episódios interessantes, mas o que me chama a atenção no capítulo 7, é que me parece que esta relação do capítulo 7 já é mais tarde, já é, é anos depois, já é, é no amadurecimento da relação, é aquela coisa que perdurou e agora tem a confirmação, eu gosto disso, que eu gosto de pensar, que quando Deus está, no relacionamento, a coisa tende a ser, cada dia melhor do que antes, não sem problemas, não sem lutas, não sem ofensas, não sem briguinhas, aqui e acolá, pode acontecer, mas nós, como povo de Deus, nós sabemos, como resolver isso, em Cristo, perdão, misericórdia, compreensão, pastoreio, e aí sim, a contínua celebração do relacionamento, tão bom agora quanto foi lá no começo, então é assim, casamento, uma questão de prazer, por isso que o nosso slide aí, é, diz assim né, apresento-lhes o relacionamento conjugal, muito prazer, muito prazer, continua e pode continuar, sendo um relacionamento de muito prazer, aliás, provérbios capítulo 5 verso 18, Salomão escreve aliás, o autor de, de provérbios e deste provérbio, diz, use bem a bênção que você recebeu, a capacidade sexual, aproveite o prazer que ela pode lhe dar através do amor de sua esposa, é um direcionamento muito claro em relação a tirar proveito disso que é um presente de Deus, a relação íntima, colecionador de carros, né? eu acabei de comprar um carro, eu estou tão feliz, com o carro que eu comprei, de verdade, 1975, pense num carro velho, a minha mulher disse, bem, o que, é que você vai fazer com esse carro, eu trouxe o carro lá do interior, chegou na capital, o bicho ainda não funcionou, uns cinco mecânicos, já tentaram colocar ele para funcionar, mas eu estou tão feliz, porque sabe, a gente não gosta de sapato mais velho tênis mais velho né? que encaixa bem no seu pé parece que com o tempo vai ficando cada vez melhor, você vai se adaptando melhor, né, aquilo ali tênis novo, eu gosto de jogar bola né? todo domingo, 5 horas da manhã eu vou para um campo lá e jogo bola e depois eu vou fazer as outras coisas do domingo mas quando eu compro uma chuteira nova, eu dou para alguém usar não faça isso com a sua mulher, é claro, né mas a chuteira, certo, porque a chuteira boa é aquela que com o tempo você vai usando, né, e vai se acomodando, o relacionamento é mais ou menos assim, por isso as pessoas gostam do carrinho mais velho, o modelo T, 1926, eu tenho um amigo nos Estados Unidos que tem carros antigos, quando eu vou lá, eu gosto de andar nos carros antigos dele, os vinhos prediletos, né, são os mais, velhos, envelhecidos, o sapato ajustado, o mais confortável, o motor quando está amaciado, anda redondo, né? cada vez melhor, impressionante, coisa boa, fruto saboroso, as amizades antigas também são excelentes, e é, parece que a gente valoriza mais e prefere de forma especial, aquilo que vai perdurando com o tempo, então, eu vou lhe dar, lhes dar um panorama de Cantares, para a gente entrar um pouco nos, nos meandros aqui do capítulo 7, já, já. O panorama de Cantares é assim, primeiro, verso, capítulo 1, capítulo 2, a conquista. No capítulo 3, o noivado e as núpcias. Essa frase, não desperte o amor até que este o queira, também tem a ver com o respeito que se tem antes do casamento. Antes do cortejo antes da cerimônia, o amor sabe esperar, o amor respeita, o amor não se porta inconvenientemente, o amor não olha para a mulher como objeto de sexo, um objeto sensual, tampouco para o homem, então, foi assim que eles procederam, até que no capítulo 4, lua de mel, no capítulo 5, a crise, Capítulo 6, a reconciliação. E no capítulo 7, o prazer amadurecido. No capítulo 8, o amor que sustenta. É, eu me lembro daquela música dos Beatles, né? Money can't buy me love. O amor não compra. Aliás, o dinheiro não compra o amor. Você pode comprar tudo, menos o amor. Não tem preço, né? Então o capítulo 8 tem essa temática. E aí nós temos agora o contraste que eu quero fazer com vocês entre a primeira e a última relação. A primeira e a última relação. Eu me lembro da minha lua de mel, da nossa lua de mel, né, Lu? O convite, lembra? Tinha um barquinho assim, né? Aquele lugar bem bucólico. E aí a primeira noite. A primeira noite é sempre recheada de emoções, temores, expectativas, algum prazer, mas às vezes dá zebra, não é? E a gente sempre fala, calma rapaz, pode não dar certo na primeira noite, fica frio, certo? Tudo é novo, tudo é possível, mas afinal o que a gente mais busca na relação é o ápice, o momento do prazer. De fato a primeira noite é sui generis, nada se compara ao clima, ao momento e à sensação do desconhecido. Mesmo assim, nem sempre temos nesta noite a melhor performance do ponto de vista da sensualidade. Mas à medida que os dias, os meses vão transcorrendo, claro, há um crescimento, há um aprendizado, há um melhor aproveitamento, como quem se familiariza com o ato. No início, mais preparo, mais carícias, mais galanteio, mais cortejo, mais conquista. Ah, a gente está apaixonado no início, né? E aí, isso culmina com o ato em si. Depois, o cortejo vai sendo dispensado para dar lugar a um ato antecipado às vezes pela familiaridade ou pela busca da autossatisfação. O tempo vai passando e você vai perdendo um pouco daquilo que conduzia para o momento da intimidade, do ato em si, e aí o tempo vai passando, e a ideia é, eu preciso, nós precisamos, e o prazer acaba se tornando um rito, parece muito com a nossa relação com o Senhor, lá no início, lua de mel com Jesus, depois o tempo vai passando, a gente se familiariza com as coisas de Jesus, e esquece da pessoa de Jesus e às vezes no relacionamento marido-mulher é mais ou menos assim, você se familiariza com o que a mulher faz, e vai perdendo a familiaridade com ela, não com o que ela faz, e com Jesus é assim também, a gente se familiariza com o estudo bíblico sobre Jesus, os cânticos de Jesus, a igreja que fala de Jesus, a gente fala de Jesus, repete frases sobre Jesus, mas com o passar do tempo parece que a gente vai se esquecendo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e assim no relacionamento é a mesma coisa, o tempo vai passando, e aí vem os filhos, o cansaço, a doença, o trabalho, as dívidas, as brigas, a regra, o estresse, o desconforto, a menopausa, e aí isso acaba criando um tremendo abismo entre o casal, e de certa forma vai abrindo, abrindo brechas para a infelicidade, a tentação e às vezes a separação, amanhã eu quero falar sobre essa questão do amor, que diz que acabou, mas são as declarações que às vezes culminam ou determinam uma separação, e a dura realidade que nós temos hoje é exatamente esta, infidelidade, decepção, pessoas desistindo, ofensas, mesmice na, no relacionamento, mágoas profundas, coisas não resolvidas entre o casal, abusos, que acabam impedindo a concretização do plano de Deus, pasmem, o plano é dele, qual é o plano dele? Casais experimentando um constante, crescente completo prazer, íntimo, com a maravilhosa, poderosa presença de Deus, o que parece uma contradição na nossa cabeça, porque espiritual para a gente, é o que acontece aqui, não é o que acontece lá no nosso quarto, e aí vem um questionamento, tem um slidezinho aí, teria Deus planejado, uma vida conjugal, cujo prazer se restringe só, ao início, aos primeiros dias, e que depois com o passar dos anos, acaba despencando para o desprazer, que Deus é esse? Que história é essa? Não, 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 não. O Criador não planejou a desventura, e o dissabor sexual, como se fosse uma espécie de punição, pelos primeiros momentos, usufruídos de pleno prazer. Deus não é um mestre do engano, ele não tem prazer em nos condenar a uma vida miserável, ligada anos a fio, a uma pessoa indesejável e inimiga do seu bem-estar, não foi isso que ele planejou, aliás, você pode até usar, usar isso como uma desculpa para ir embora, para se separar, procurar uma outra aventura, mas de verdade, algo muito mais terrível, muito mais profundo, aconteceu no seu coração antes disso, acredite ou não, o casamento pode se tornar prazeroso e a relação de intimidade também se for cultivada da forma de Deus com o passar dos anos. Salomão, sabendo disso, ele escreve de novo: Provérbios 5,18: Tenha prazer com a mulher da tua mocidade. E mais sacie-se ou saciente os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias, provérbios 5,19, esta foi a sua experiência com sulamita, uma nova primavera surge em seu romance, aprofundado ou aprofundando e enriquecendo, cada aspecto do seu relacionamento, a comunicação, o afeto, que aí sim, culmina com a relação íntima e sexual, Agora nós somos crentes, né? É, e nós sabemos bem a linguagem do crentez, do evangeliqueis. E nós temos ah, algumas ideias de como Deus pode ser glorificado. Por exemplo, vamos pensar no Velho Testamento: homens de Deus que viram a manifestação da sua glória no tabernáculo, no templo, na montanha, no deserto, abrindo rios passando por cima de tudo, derrubando inimigos, a glória de Deus se manifestando, no Novo Testamento então, multidão de mártires, testemunhas, que se deram e se doaram pelo Evangelho, hoje então, super-heróis, os homens que glorificam a Deus, são aqueles que têm testemunhos fantásticos, de boas obras, de ministérios, homens e mulheres que deram e dão suas vidas, para que os povos não alcançados, recebam o Evangelho de Jesus, conheçam o Evangelho de Jesus, ah, estes sim, são os nossos super-heróis, que promovem a glória de Deus, mas, quem é que está pronto a glorificar a Deus, de verdade? nós precisamos compreender que a relação íntima de um casal pode promover a glória de Deus ou trazer uma difamação à sua glória, essa questão do relacionamento marido e mulher na intimidade, na cama, é tão séria que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios lá no capítulo 7 verso 5 ele diz, você só se abstenha, da relação se for por um tempo com consentimento para oração para que o inimigo de Deus não entre não arrebente não acabe com o testemunho é por isso que encantar esse capítulo 4 para mim passa a ser tão precioso porque o santo dos santos é lá na tua casa lá na intimidade do teu quarto é naquele momento precioso, que o Senhor é glorificado. Quando você de verdade encara a sexualidade, a relação marido e mulher, como algo sagrado. Toda vez que fazemos o que Deus planejou, falamos bem do Seu nome, da Sua obra criadora e dos mecanismos de prazer que Ele mesmo criou. E aí sim, podemos dar glória a Deus. já pensou no momento de maior intimidade você conclamar o nome de Jesus dizer glória a Deus por esse momento você conseguiria? você consegue? você concebe? ou você deixou o inimigo de Deus poluir tanto a sua mente, a sua prática, o seu coração e isolou aquele momento de tal forma que não há mais lugar para a glória de Deus, nesta relação, resgatar a beleza, a pureza, o prazer real, só quando nós trouxermos o Senhor, para dentro dessa relação, de novo, Salomão e a Sulamita, deixam um exemplo de obediência a Deus, que o glorifica, no relacionamento, à medida que se tornam, o que Deus planejou, amantes, e amigos, Amantes e amigos. Um outro slide aí. A vida de um casal não se resume à intimidade sexual. Claro, sexo não é tudo. Porém, como há tempo para todo propósito debaixo do, sol, do céu, é tempo de abraçar. Eclesiastes 3, 5. Então, é tempo de abraçar vamos dar uma olhada mais de perto em Cantares no capítulo 7, vamos comigo, o arranjo literário é o mesmo da noite de núpcias lá no capítulo 4, primeiro, dos versículos 2 a 8, os elogios, segundo, lá no, cap... no verso 9 do capítulo 7, a declaração de intenção, do marido, e finalmente no verso 10, a resposta da esposa, então, dos versos 2 a 8, do capítulo 7, os elogios, depois dos, no versículo 9, a declaração de intenção, e finalmente no verso 10, a participação, e a resposta da esposa, na relação, e é interessante que o paralelo das cenas, nos permite aqui, uma comparação, uma comparação, e uma compreensão da evolução alguns destaques por exemplo os elogios do rei são muito mais sensuais e mais íntimos no capítulo 7 do que no capítulo 4 parece que ele tem o um melhor conhecimento da beleza física da sua mulher ele detalha os quadris e o umbigo o que ele não fizera na lua de mel porque certamente, né, tão ávido pela primeira relação, que ele não conhecia a sulamita direito, mas com o tempo, ele foi adquirindo conhecimento dela, como pessoa, do seu corpo, dos contornos do seu corpo, é interessante, o verdadeiro amor tende a crescer, em intimidade, em conhecimento, na lua de mel, ele começa com os olhos, aqui ele começa nos pés, e aí vai até o topo da cabeça, lá no verso 1, mas além do corpo, há outros destaques aqui, primeiro destaque para os gestos, ele fala do andar, do belo porte de uma rainha, não é só a genitália, não é só o órgão sexual, é a pessoa como um todo, há um, um encanto, pela pessoa, como ela é, pelos seus gestos, pelo seu andar, pelo seu porte de rainha, aliás até o bom gosto no uso das sandálias, eu não sei qual era a grife, qual era a marca, mas Salomão, parece atento a isso, faz parte do elogio, dá uma olhada aí no, nas sandálias que a sua mulher está usando, estou vendo, lindas sandálias, a sensualidade começa numa atitude de honra que corteja primeiro, elogia e nota os pormenores, se tem alguma menina aqui, se tem algum menino aqui solteirinho, preste atenção por onde o cara começa, ele tem que olhar para você como pessoa, olhar para a sua alma, olhar para dentro de você, olhar para a tua mente, olhar para o teu coração, para os teus sentimentos, e apreciar um pouco daquilo que é a estética externa, o seu gosto, o seu jeito de se vestir, suas sandálias, seu vestido bonito, como eu disse, falando acerca do pai, que deve ser aquele galanteador da filha, que pequenininha anda com o salto alto da mamãe, e os vestidos longos, e você começa a tecer elogios, dizendo, você é linda, você é linda, você é linda, é dessa forma, que Salomão se porta, olhando esses detalhes, e eu quero deixar aqui um desafio a você, homem de Deus, desafio a ver, desafio para destacar, apreciar, elogiar e ter prazer nos detalhes estéticos e no comportamento do seu cônjuge, só existe uma maneira de você não fazer isso, é quando você compara com algo ou alguém de fora, é quando você fixa os seus olhos naquilo que você não deveria fixar, embora sejamos bombardeados dia você pode fazer escolhas, como Jó fez escolhas ele disse, eu não vou fixar os meus olhos, Jó capítulo 31, verso 1, eu não vou fixar os meus olhos numa donzela, Por que ele diz isso? Você pode ver, mas não pode fixar, para depois trazer, parâmetros de comparação dentro da sua própria casa, existe algo único, singular, que Deus lhe deu, e você precisa, aí sim, fixar os seus olhos e aprender a apreciar as peculiaridades, sem aquela neura de querer mudar a outra pessoa, sem sentar no lugar de Deus, sem ter o seu coração cheio de, de você mesmo e de outras coisas no trono, como a gente disse também outra noite aqui, falando exatamente sobre os ídolos do seu coração que não lhe permite ter um coração assentado, satisfeito, pleno em Deus, para aí sim poder olhar para o outro, seja o marido, seja a mulher, e começar a perceber a peculiaridade, a singularidade do outro, para aí sim poder elogiar, poder olhar, contemplar, verso 1 do capítulo 7, as pernas e as curvas dos quadris são vistas como um trabalho artesanal do artista divino, como no Salmo 139, temos que apreciar a obra de Deus, cujo padrão de beleza está no seu projeto e não nas caricaturas da mídia, lixo, sujeira, descaracterização modelos que descartam o velho, modelos que descartam as rugas, modelos que descartam o ser, na sua inteireza e integridade, isso é o que o inimigo de Deus tem feito com a nossa mente, com o nosso coração, até que a gente volte os nossos olhos para o Senhor, e para aquela ou para aquele que o Senhor tem nos dado, e começar a compreender a beleza e a maravilha, do início, da juventude, da meia idade, da melhor idade, e com o tempo todos nós vamos adquirindo as características do envelhecimento, que pode ser ainda para a glória de Deus, marcas da graça de Jesus, nós podemos desenvolver essa capacidade de admirar no outro isso, à medida que envelhecemos juntos para a glória de Deus eu estou achando mal barato esse negócio de velhice eu estou com 61 anos de idade e já arrumei aquela plaqueta que coloca a placa que coloca na frente do carro, para parar na vaga do idoso tá aí meu chegou a minha vez no começo você fica assim meio constrangido é, é bobagem, um pouco de orgulho eu acho que eu não sou tão velho assim fica com medo de levar um, uma bengalada na cabeça de alguém, e eu me lembro um dia eu fui no Detran, tinha uma filha enorme, e estava cheio, aí eu pedi uma senha preferencial lá no começo, aí peguei a ficha, e fiquei todo sem jeito, tinha um senhor já, né? cabelo bem mais branco que o meu, o meu está branco, mas não está ainda total, aí chega lá, Aí eu fiquei ali do lado dele, sabe? Coloquei minha ficha assim em cima, disfarçando. Quando ele. tinha gente lá atrás, aí quando ele saiu, eu botei a minha ficha e sentei. Aí quando eu me levantei, tinha uma outra fila. E eu disse: Não, eu não, eu não vou. eu não vou passar na frente. Eu vou lá para trás. Como qualquer pessoa. Eu posso ficar lá. Aí fui lá para trás aí quando eu entrei lá atrás, que eu fiquei bem quietinho, alguém que estava sentado nas, no, no, no birô, lá na frente, gritou bem alto, pastor Armando, o senhor é preferencial, eu estava no seu aniversário domingo, o senhor já fez 60 anos, <risos> Mas é legal, né? <risos> Sabe, você curtir a melhor época da vida, é agora. Deus está nos permitindo usufruir em todos os sentidos. Então, aprecie isso, junto com o seu cônjuge. Verso 2. O umbigo dela é comparado à taça que nunca falta bebida, e o ventre como um monte de trigo que cercado de lírios que é cercado de lírios vinho e trigo eram básicos em qualquer refeição a figura indica o prazer a festividade e a celebração de uma deliciosa refeição a vida sexual do casal deve ser uma contínua celebração da criação em homenagem ao criador para a reprodução sim no início depois para o prazer vamos aprender a celebrar sem os vícios artificiais e diabólicos da pornografia, que triste, como nós estamos sendo assolados na internet pela pornografia, quantos homens e mulheres de Deus estão contaminados pelas imagens terríveis, que acabam apagando, acabam ofuscando a relação linda e bonita que poderia ser desenvolvida no relacionamento de forma natural, tem gente que chega ao ponto de precisar de estímulo externo, tem um relacionamento com a mulher, como se estivesse tendo com uma boneca, enquanto olha para as figuras pornográficas, sujas e podres, que estão permeando a nossa mente, a internet, está na ponta dos dedos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, eu já conheço pelo menos uma meia dúzia que há pouco tempo tem perdido o ministério, por conta dessa desgraça chamada pornografia. Se alimentando daquilo. E o pior, distorcendo a relação que Deus deixou como algo puro, que tem a motivação em si mesmo e na presença de Deus. Que o Senhor limpe a nossa mente em nome de Jesus. Que a gente consiga jogar fora esse lixo que o diabo tem colocado na nossa mente nos despindo do velho e nos revestindo do novo aprendendo a olhar para quem o Senhor nos deu e apreciar mesmo que seja na fase do amadurecimento e do envelhecimento vamos aprender a celebrar sem os vícios artificiais aqui não há a, a, não há uma descrição da genitália, nesse capítulo 7, mas o cortejo, parece continuar, sem a menção, indicando a importância do todo, do clima do romantismo, da apreciação que deve preceder o ato em si, é Um bom relacionamento íntimo, começa logo cedo, no comunicado, na conversa, O Espírito Santo não poupa adjetivos sensuais num gesto de estímulo ao amor erótico entre os cônjuges. Pasme, está escrito na Bíblia. Esse capítulo 7 está na Bíblia. Do jeito que você diz glória e aleluia para um milagre, para uma cura realizada num culto bem penteca, faça isso lá no seu quarto, na hora do vamos ver glórias ao nome de Jesus, sabe por quê? Ele se alegra com isso, ele é glorificado com isso, e o contrário, ele é entristecido, quando você se deixa derrotar num relacionamento vazio, às vezes promiscuo, às vezes doente versículos 3 e 4, os seios são descrito como, descritos como crias gêmeas de uma gazela, acariciados como um filhote, o pescoço como uma torre, indicando dignidade daquela que merece respeito, as mãos do cônjuge conhecem cada detalhe, mas seu tato é acompanhado pela verbalização, ele se comunica, ele fala, ele conversa, olho no olho falando dos seus mais profundos sentimentos de amor genuíno, transparente e bendito queridos, uma perspectiva correta do amor conjugal é a capacidade de reconhecer que o órgão sexual é sustentado pela pelo incansável trabalho dos pés, pelo cuidado das mãos, pela funcionalidade dos órgãos internos, pela postura digna de quem se preserva para o outro, sabendo esperar, amando, pensando, perdoando, trabalhando, ficando ao lado, amparando e cuidando de nós, e cuidando de você, na hora da doença e do sufoco, portanto não é só o órgão em si não é só o lugar de penetração, o órgão sexual é sustentado pela dignidade e pela honra da companheira e do companheiro, que permanece ao seu lado, fiel, presente, versículo 4 do capítulo 7, ele olha nos olhos, gesto de respeito, confiança, real interesse, atenção, Salomão viu nos olhos da Sulamita, a paz e a gentileza, seus olhos são comparados a uma conhecida piscina de águas na entrada de Esbom, uma cidade populosa, muito agitada, mas contrastada com a tranquilidade de uma piscina, calma, o relacionamento deve ser para os dois como um abrigo na tempestade, como um lugar de descanso, como um rest area. Lá na América tem isso, você anda naquelas super avenidas, super highways e de repente tem um lugar de descanso. E você para ali, se refresca numa água fresca e meio à turbulência da rotina, seu cônjuge deve ser um lugar de descanso para você olhar nos olhos, gesto de respeito e de confiança, há pessoas que nem conseguem olhar nos olhos, nem conseguem encarar, ore por isso, procure ajuda, tente descobrir o porquê, as pessoas não estão se relacionando mais hoje, as pessoas se falam, têm enésimos, milhares de amigos, no whatsapp, no facebook, mas, poucas pessoas olham no olho, param para conversar de verdade, estamos cercados de amigos, mas solitários, e às vezes dentro de casa a mesma coisa, cada um vai para um canto, cada um vai para o lado, cada um tem um aparelho, cada um tem um, um, um smartphone, não se falam, não se veem, eu louvei a Deus, dias atrás minha esposa deu um basta, no Facebook, ela está tentando me dizer como era o negócio, como é que funcionava, eu pouco entrava no Facebook e ela disse, isso aqui é um Big Brother da vida dos outros todo mundo fica sabendo o que você está fazendo, mas ninguém de verdade bate na sua porta para dizer como você está, ninguém para lá para falar contigo de verdade você tem que se expor você não expõe tudo, você expõe a artificialidade de gestos e poses que te fazem parecer muitas vezes quem você não é e nem como você está naquele momento é o selfie jejum faz bem, até dessas coisas olha nos olhos olha nos olhos olha nos olhos é aqui que transmitimos transmitimos serenidade, paz gentileza, aqui que oferecemos o real descanso, cabe olhar antes de pegar cabe apreciar antes de usar cabe usar a linguagem não verbal para comunicar ternura e amizade, verso 4, o nariz é visto como uma torre, símbolo do caráter da mulher capaz de ficar firme, verso 5, a cabeça é comparada à beleza do monte Carmelo, destaque para o relevo que vai além daquilo que se encontra ao redor, cabeça indica rosto e cabelos, como também a mente, o que está na mente, no coração, na devoção a Deus, no caráter, isso deve ser destacado, do todo, como um monte que se destaca do vale, a tua fé, o teu amor por Jesus, a tua dignidade mulher, a tua dignidade homem, o sexo é como um lindo vale, que deve ser contemplado da perspectiva mais elevada, da emoção, da comunicação, do caráter, como quem está no monte, verso 5, aqui diz assim ó, um rei, está preso, às tuas tranças, olha aqui, que frase, é o indicativo da atração permanente, que prende o casal, além de outros detalhes, ninguém no reinado, teria uma corrente tão forte, para prender o rei Salomão, dado a sua posição de autoridade, de poder sobre todos, lá fora, ele é imbatível, ele é guerreiro, ele luta, ele é rei, pouca gente poderia prendê-lo, no entanto, ele está preso aos frágeis, mais amáveis fios de cabelo da sua esposa, uma submissão madura e legítima, à mulher da sua aliança, irmãos, os laços que nos prendem um ao outro, devem ser mais profundos, mais nobres e mais permanentes do que o sexo, Cantares 8 mostra, que esse tipo de amor não pode ser apagado, comprado ou destruído. Na lua de mel, outra coisa que nós observamos aqui, sete itens foram lembrados, aqui dez, número completo, e vão crescendo em amor. Quantos gostariam de experimentar um aprofundamento da relação capaz de tornar o hoje melhor do que ontem? É possível irmãos, Deus não frustrará os nossos anseios se nos submetermos a Ele e considerarmos o cônjuge com respeito, afinal ninguém com um pouco de bom senso desprezaria o seu próprio corpo, Paulo diz isso em Efésios 5,29… Ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E aí, o Senhor nos dá a recíproca. Verso 6, o rei faz uma ousada declaração à amada, quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias, como você é linda, como você é agradável meu amor, que prazer você me dá aqui ele revela a intimidade mais profunda, que cresceu em familiaridade e amor, mesmo depois de se passarem os anos, então, é hora de declarar o prazer que temos em ter um ao outro, amém? E aí vem uma troca de palavras diferente da aspereza da secura, das conversas sem amor sem respeito, sem honra aqui temos um dueto, vamos para o final uma harmonia de pensamento um entendimento profundo, uma declaração de amor mútuo verso 9, na versão revista e atualizada, o porte da amada é comparado a palmeira e os seus seios como cachos da vide e o aroma da respiração como maçãs os teus beijos como bom vinho aqui temos o aprofundamento da relação se comparada à primeira noite ah, está muito melhor. Na noite de núpcias, a esposa responde com um tom quase formal. Enquanto aqui ela tem a liberdade de complementar o elogio e dizer, vinho que escoa suavemente para o meu amado, deslizando entre os seus lábios e dentes. Aqui o ato de amor chega ao ápice e ambos adormecem. Agora... Por que, que nós não temos aqui um final como na lua de mel, quando a consumação do ato é que encerra a noite, é porque aqui temos os efeitos carinhosos e complementares do ato sexual, o beijo marcou o início e marcou o fim, dessa relação madura do amor conjugal, eles dormem com a lembrança do beijo que deixou um gosto comparado ao do bom vinho, e na manhã seguinte a marca do amor eterno, a mulher diz no verso 10, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim, eu sou dele, e ele tem saudades de mim, essa declaração é diferente das demais, se você der uma lida depois em Cantares, você vai achar um pouco dessas diferenças, no capítulo 2, verso 16, a mulher diz assim, meu amado é meu, um pouco de possessividade, né? meu amado é meu, e eu sou dele, no capítulo 6, verso 3, ela diz, eu sou do meu amado, e ele é meu, mas aqui no 7, 11, ela diz, eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim, é. muda o tom, a segurança, a confiança, a descanso, é isso que a tua mulher precisa homem de Deus ter a certeza de que você ama o Senhor, é fiel a ela e a respeita como pessoa a ponto dela não ter que brigar pela possessão de nada primeiro porque ela está plena e completa no Senhor lembra que nós falamos nas noites anteriores você precisa buscar a sua significância o seu prazer maior nele mas esperar nesse plano humano o amor, o reconhecimento, o respeito, que vem do cônjuge também, há um padrão de amadurecimento, na primeira declaração ela fala do que possui antes de falar da sua entrega, na segunda ela fala da sua entrega e depois do que possui, na terceira, depois da experiência de amor, ela declara a sua entrega e reforça a posse dele como um desejo dele por ela, que lindo! eu sei que ele vai me amar, eu sei que ela vai me amar, tudo está tão focado nele, que ela esquece que também o possui, esse momento mostra que parte da maldição pode ser revertida, na relação amorosa dentro do casamento, enquanto lá em Gênesis, o desejo da mulher seria contra o seu marido, aqui o desejo da, do marido, é para a sua mulher, o casamento no ideal de Deus, amados, Pode e deve crescer em maturidade à medida que o tempo passa. Cresce em intimidade e em familiaridade sensual. Cresce na ousada e delicada descrição, no cortejo e no ato sexual. Propicia abertura para uma espontânea e responsiva declaração da esposa e no cumprimento do propósito maior do sexo. Aprofundar a amizade e o amor entre os cônjuges. A evolução da lua de mel para o presente perde em formalidade mas ganha em familiaridade e liberdade para se experimentar um prazer maior, e termina com o verso 13 as, no, as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos novos e velhos sim eu te reservei ó meu amado e aqui nós temos frutos novos em bases velhas, todos excelentes, porque sempre é tempo de aprender com o velho, e começar de novo, um novo relacionamento para a glória de Deus, que texto gente, que esperança, que coisa linda ver a espiritualidade encarnada na relação intimada, nós somos crentes em Cristo Jesus frequentamos a igreja, o culto o grupo pequeno, a célula o grupo familiar, fazemos coisas para Deus e temos essa noção de que espiritualidade é tudo desencarnado, tudo que tem a ver com o desencarnado, nós vamos para o céu no mundo espiritual e a gente se esquece de que Deus quer estar presente na sua relação ou ele entra ou o diabo entra e destrói. Mas como Daniel cantou aqui, cada vez que eu ouço, onde quer que eu esteja, me dá vontade de chorar. O inimigo não vai apagar aquilo que o Senhor instituiu. Convida Jesus para entrar na sua intimidade. Que tal? Que tal pedir a Ele uma nova visão? Que tal pedir a ele um novo olhar? Que tal tirar os ídolos do coração? Que tal tirar os ídolos da demanda, da busca do seu prazer e não do prazer do outro? No início do relacionamento, o que mais importa? Eu preciso ter prazer. À medida que o tempo amadurece, a preocupação tem que ser inversa eu me preocupo com o seu prazer, com o prazer do outro, do cônjuge, e aí o amor de Deus começa a encarnar, começa a entrar, e aí Deus é glorificado, e de fato a sua relação, vai se tornar uma manifestação da glória de Deus, no santo dos santos da sua casa, ou do lugar onde você escolher estar com a sua amada, com o seu amado, e de novo o maior e o melhor presente, que você pode dar para os seus filhos, e para esta geração que nos rodeia, é um relacionamento, como este, pautado no amor maduro, amor que jamais acaba, peça a Deus irmão, é possível, é possível, convida o Espírito Santo a entrar no seu relacionamento, pausa aí um pouquinho em oração curva sua cabeça fecha seus olhos, ou mantenha os olhos abertos o que quer que você queira fazer hoje à noite mas eu tenho uma pergunta que eu tenho feito todas as noites o que é que Deus falou ao seu coração? que aspecto do seu relacionamento precisa de um toque divino? será que Deus hoje à noite já não lhe mostrou algo e além daquilo que Deus falou, é aquilo, é, é o que você vai fazer a respeito hoje à noite talvez tem perdão para pedir tem o reconhecimento que certamente vai ter a aceitação o perdão estendido para começar de novo, é preciso tirar o entulho não dá para passar por cima e começar com sexo, olho no olho, consideração, faça como celebrando a recuperação, né? eu quero estar limpo só por hoje Senhor, me ajuda, marca uma hora, marca um momento para um bate-papo, conversar sobre a intimidade, o que é que aconteceu, onde a gente foi parar, o que é que nós estamos fazendo, muitos sublimam a coisa de tal forma que parece que nem, nem sente mais falta, outros sentem falta e suprem de outra forma, outros acham que não é mais possível resgatar, é possível, tudo aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus mas nós precisamos trazer o Espírito Santo para dentro dessa relação, para dentro deste casamento, dessa união conjugal, para começar de novo, voltar ao início de tudo, e aliás, ser hoje melhor do que foi outrora, é possível, é possível, e Deus se alegra com isso, é uma forma de trazer glória ao nome dEle, começa de novo, sob novas bases, o Senhor quer fazer um milagre nessa área. O que é que Deus te falou hoje à noite? E o que é que você vai fazer a respeito? Não vacile. Chama o Espírito Santo para dentro. Respeito. Admiração, Senhor limpa os meus olhos Senhor para que eu enxergue meu cônjuge como ele é, como ela é no estágio em que está não como eu gostaria que fosse Senhor ajuda-me vem me socorrer com teu amor para eu amar incondicionalmente ser capaz de olhar com os olhos do Senhor e usufruir do pleno e perfeito prazer que ainda faz parte do projeto de Deus. É possível, para a glória de Deus, para a perpetuação da família, até que Jesus volte. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai amado, pelo prazer da relação íntima. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela Tua Palavra, que nos limpa, nos lava, nos santifica. Obrigado pelos casais aqui, Senhor. Talvez alguns que estão aqui, a esposa está em casa ou em algum lugar, ou vice-versa. Eles possam correr para casa e começar a perceber o andar, a sandália, o olhar, o vestido, a forma de fazer as coisas. Que coisa, que preciosidade, como é diferente mas como é admirável diante do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Te adoramos e Te louvamos em nome de
1: Jesus. seja o nome do Senhor irmãos todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar aos casais inclusive já falei isso aqui em encontros de casais da nossa igreja eu tenho dito o seguinte a vida sexual de um casal é tão importante quanto a vida devocional sexo não é arma é bênção nós ouvimos hoje sobre vida íntima sobre a presença de Deus nos nossos quartos nas nossas casas no outro dia eu vi uma reportagem que mexeu muito com o meu coração porque a gente acha que essas coisas não é, como dizem vão se acabando com o tempo não é nada disso e a gente aprendeu isso aqui hoje um casal com 70 anos de casamento. No interior de São Paulo, já bem velhinho, vocês podem imaginar, 70 anos de casamento, adoeceram juntos, foram internados, colocados em enfermarias separadas, óbvio. Mas é interessante que o estado de saúde dos dois ia piorando conjuntamente. No momento final, e eles haviam dito a vida inteira, que eles queriam morrer juntos, porque um não suportaria a ausência do corpo do outro. Corpo. quando chegaram ao momento final, na hora de morrer, os filhos, colocaram os pais, no mesmo quarto, juntaram as camas, e colocaram, as mãos, dos dois juntas, e quando eles colocaram a mão, dos dois, juntas, o casal numa diferença que se não me engano de nove minutos eles morreram isso foi notificado em vários jornais na internet e aquilo foi um testemunho de amor eu nem sei se aquele casal era um casal crente mas alguma coisa havia ali 70 anos de casamento e dizer um para o outro eu não aguentaria ficar sem o corpo dele ou sem o corpo dela que Deus nos abençoe pastor Armando eu nunca vi essa congregação tão quieta como eu estou vendo nessa noite mas eu quero dizer uma coisa para vocês e agora é o seu pastor que está falando, eu quero convidar você, se você escutou a mensagem, a glorificar a Deus essa noite, e se você já glorificou hoje, glorifica de novo, que Deus merece ser glorificado o tempo todo, e quem sabe seus filhos chegarão à porta, como aconteceu, quem sabe, hoje, eles dirão, papai e mamãe, realmente, gente de Deus, pelos glórias e aleluias, que você poderá dar, hoje à noite, glorificando o nome do Senhor, então, varão, fica de pé, com a sua esposa, o pastor Paulo, pegou leve, mandou você dar beijo, estou pegando um pouco mais pesado, Glorifique o nome do Senhor essa noite, você tem a noite toda para fazer isso, viu? Se precisar, ore, porque eu vi uma frase que dizia assim, ora que melhora, Deus abençoe, vai na paz do Senhor, amanhã vai ser de arrebentar.